0: اگر بنا داریم دنیا رو تغییر بدیم تاره‌ای جز نیست که از نو برگردیم به دورانی که جنگجوها دور یاتیش جمع میشدن و برای هم قصه تعریف میکردند. به قصه ها خوش اومدید شما در حال شنیدن 21 کمین اپیزود پادکست قصه ها هستید که تاریخ انتشارش هم 21 اردی بهشت 99 بوده این پادکست یک پادکست ادبی داستانیه که من در هر اپیزود یک داستان یا بخشی از یک داستان کوتاه ایرانی رو براتون میخونم لغات و اصطلاحاتش رو گاهی معنی میکنم و یه توضیحاتی راجبش میدم و انتهای بعضی از اپیزودها هم یک کمی راجع به هایی که خوندم و تاثیراتشون و زبانشون صحبت میکنم که اگه دلتون خواست گوش کنی من با من کتاب 80 سال داستان کوتاه ایرانی چاپ کتاب خورشیده و رسیدیم به اواخر جلد اولش من مجید فتحی هستم و صدای منو از قصه ها میشن اپیزود 21 به تاریخ جالب 21 اردی بهشت 1399 قصه قبر گبری علی اشرف درویشیان در مورد نام داستان باید بگم که گبر به معنی غیر مسلمانه و عموماً به زرتوشتی ها اطلاق میشه. البته مجازن معنی کافر هم میده. قبور گبری قبرهایی هستند که روش دفن مردگانشون به روش مسلمانان نیست. یعنی مثلا مردگان رو رو به قبله قرار نمیدن موقع دفن کردن. در جهان باستان چون به زندگی پس از مرگ اعتقاد داشتن و همینطور اعتقاد داشتن که شخصی که مرده به وسایلی که توی این دنیا داشته احتیاج پیدا میکنه وسایل مهم و ضروری و گران قیمتش رو باهاش دفن میکردن وقتی که می‌مرده. بر همین اساس قبور گبری همیشه وسایل گران قیمتی توش پیدا می شده دیگه اگه اون آدم خیلی فقیر بوده، حداقل یکی دو تا سکه سفالی تو قبرش پیدا می شده که ارزش باستان شناسی و عتیق شناسی داشته باشه. دیگه هرچی چی توانگرتر و ثروتمندتر بودن، قبرشون وسایل قیمتی بیشتری داشته. حالا بریم سراغ قبر گبری در این داستان. پسرک تکان خورد، چشمانش را آهسته گشود. صورت سیاه سوخته پدرش را که موهای سیاه و سفیدی در آن پاشیده بود، روبروی خود دید. فهمید که موقع رفتن است. پدر هیچ نگفت. حتی مثل همیشه نگفت. یا دیر میشه. ساکت و آرام سفره را از میان لانجین بیرون آوردند. لانجین یک نوع تقار یا ظرف سفالیه. هر کدام یک تک نان به دست گرفتند و سق زدند. مقداری دوغ در دستمالی ریخته بودند تا آبش برود و سفت بشود و ظهر با نهار بخورند. نانپیچه ظهرشان را برداشتند و از اتاق بیرون رفتند. مادر حیات را جارو می مرد از کنار دیوار حیات کلنگ و بیل دم شکسته را برداشت و در جوال گذاشت. جوال یا جوال یعنی گونی یا خرچین. مرد از کنار دیوار حیات کلنگ و بیل دم شکسته را برداشت و در جوال گذاشت. پسرک میدانست که کسی نباید کلنگ و بیل را ببیند. مرد موقعی گذشتن از حیات کنار راهاب نشست. سرش را روی راهاب گرفت و سه بار گفت خواب دیدم، خیر دیدم، یا الله، یا محمد، یا علی. پسرک دنبال پدرش روان شد. از پشت پدرش خمیده به نظر می رسید. مثل وقتی که دلش درد می کرد. آستین های کت سیاه و خاکالودش مثل بال های کلاقی مرده از دو طرف آویخته بود. گیوه هایش دیگر بوی مزرعه نمیداد. دیگر سنبوله های گند و موجو به آن نچسبیده بود. حالا گلی بود و پر از خارهای بیامان. از خانه که بیرون آمدند مرد دعا می و دور خودش می چرخید. ته نفسش را هم به پسرک فوت می کرد. راهشان را کچ کردند تا از جلوی ژاندارمری رد نشوند. سکها ساکت شده بودند و نوبت ها بود که دهکده را از قوگولی قوگو خودشان پر کنند. از کنار چشمه که گذشتند زنها و دخترها آن دو را دیدند. تند گذشتند و به صحرا زدند. نسیم آخرهای پاییز همراه با نور کمرنگ خورشید پوستشان را سوزن سوزن می کرد پسرک احساس سرما کرد پدر ساکت بود دیشب با مشت زده بود به صورت زنش و صورتش را زخم کرده بود پسرک یاد مادرش افتاد که صورتش مثل به های در دکان مش حسین شده بود زرد با لکه های قهوه. یادش آمد مادرش وقتی که دوغ را توی دستمال خالی می کرد دستش لرزید و مقداری دوغ روی زمین ریخت. پدر هیچ نگفت، دستمال را به آرامی گره زد و با مشت زد تو صورتش. پسرک هیچ نگفته بود، ولی چقدر دلش خواسته بود که جیغ بزند. ترسیده بود. هر وقت پدرش چیزی گیرش نمیامد توی خانه کتک کاری بود. به خصوص از وقتی که جزب خوشنشین ها به حساب آمده بود. خوشنشین کارگران کشاورزی هستند که توی روستا زمین و خونه از خودشون ندارند. اصطلاح خوشنشین برای این نوع از کشاورزان به کار میره. هر وقت پدرش چیزی گیرش نمی توی خانه کتک کاری بود. بخصوص از وقتی که جزب خوشنشین ها به حساب آمده بود. بعد از آن دیگر پدرش کمتر حرف زده بود هیچگاه نخندیده بود مثل اینکه زبانش بند آمده بود تنها وقتی که گورها را میکند زبانش باز میشد و حرف میزد گورها از دور پیدا شده بودند خورشید دهکده را روشن کرده بود ولی هنوز آفتاب آنجا نرسیده بود کوه چهل مرد جلوی خورشید را گرفته بود از دور امامزاده را میدیدند که روی کوه نشسته بود و به دهکده چشم دوخته بود. به سنگهای دور گورها که رسیدند ایستادند. پدر نفسی تازه کرد. کیسه توتونش را درآورد. پسرک گیوهش را درآورد و تکاند. از دور جیپ ژاندارمری به دهکده میرفت و خطی از گرد و خاک در صحرا می کشید. گورها زیاد بودند. آن کومه ها را چند روز پیش پدرش پیدا کرده بود تا آن وقت کسی به وجودشان پی نبرده بود دهاتی ها تب گورکنی پیدا کرده بودند دسته دست, دست خوشنشینها ها که نصف بیشتر خانواده های ده بودند می زدند به بیابان برای کندن قبر گبری ها چند نفر یهودی که عتیقه می خریدند به این کار دامن زده بودند اشیای زیر خاک را به قیمت خوب میخریدند و به شهر میفرستادند. اما ژاندارمری سخت جلوگیری میکرد تا آن وقت چند نفر را گرفته بودند، کتک زده بودند و به دادگاه فرستاده بودند. پسرک محو تماشای پرواز پرندگانی بود که دست دسته میگذشتند. آسمان پر از صدای بال پرندگان بود. بعد از رفتن پرنده ها، دوباره همه جا آرام شد مرد بیل و کلنگ را از جوال بیرون آورد و شروع کرد کندن از قلب سنگ ها شروع کردند مرد اول کلنگ را که زد لابه کرد یا چهل مرد پسرک سنگ ها را از دم کلنگ پدرش دور می کرد آفتاب از پشت امامزاده چهل مرد بیرون آمده بود و درست توی چشمان ها افتاده بود به خاک قرمز رسیده بودند. پسرک میدید که عرق روی پیشانی پدرش زنگوله میبندد. خودش هم احساس گرما کرد. تنش می‌خارید. مرد شروع کرده بود به حرف زدن. از زحمت کشیدم تا اینجا رو پیدا کردم. اینجا اثر 6 تا گور پیداست. دیروز که چیزی برامون نشد. شاید امروز چیزی به دهن کلنگمون گیر بکنه. دیشب اجب خوابی دیدم. چه خوابی. رو کرد به پسرک که داشت زیر بغلش را کرچ و کرچ و نگاهش به پرواز شاهین بزرگی در آسمان بود. پسرک فوری توجهش را به مرد داد. دیشب خواب دیدم که یه زیر خاکی پیدا کردن. از همین قبر بود. یا شاید از یه قبر دیگه بود. نمیدونم کدوم بود. هرچی بود قبر بزرگی بود. کنار یک کو. که زدم یک مرتبه دو تا دست بیرون اومد و یه مجسمه بزرگ و دو دستی به من داد. مجسمه سلطان بود. از اون قدیم ندیما با تاج و تخت. مثل مجسمهی که چند وقت پیش یهودیها از کاک مراد خریده بودن. مجسمه زرد زرد بود. طلای نا. سلطان نشسته بود روی یه تخت بزرگ چقدر خوشحال بودم فکر میکردم که با پولش چه کارا که نمیشه کرد زمین، گاف، زیارت، مالجه دلدرد ننت رو کرد به خورشید و با دست به زیر گلو کوبید و عدسه کرد برای عدسه دوم تلاش کرد ولی بیفایده بود ادامه داد اینم شاهد خدا اگه شانس بیاریم و کسی بونه خوب میشه. ولی پدرسگا مثل نر دیو میمونن. تا اسمشون آوردی انگار که موشونو که دادی زود حاضر میشن. شاید تو این تا قبل چیزی به چنگمون بیاد. دیروز مش جاسم سرسنگین شده بود. جواب سلامم و زورکی داد. لابد پول قند و چاییشو میخواست. این بود که شب عصبانی شدم و ننتو زدم. تو هم که بزرگ بشی و زن بگیری، اگه پول نداشته باشی و پیش مردم خجالت بکشی، زن تو میزنی. از منم بدتر میزنی. ها، خیال نکن. ولی خب، حتما درست میشه. یه زیرخاکی تکلیف همه رو روشن میکنه. آره، میگفتم که سلطان نشسته بود روی یه تخت بزرگ، اما چقدر سنگین بود؟ سکوت کرد. رو کرد به پسرک که داشت لانه مرچه ها را میکاوید و گفت بگو خیر ایشالله هر وقت کسی خوابی برات تعریف کرد بگو خیر ایشالله پسرک آب دهانش را با صدای خشکی فرو داد دهانش مثل تخت خشک شده بود حواسش رفته بود پیش خط سفیدی که توی آسمان از ته هواپیمای بزرگی در می آمد. پدر دوباره گفت بگو خیر ایشالله مگه گوشت سوراخ نداره ولد چموش؟ پسرک موورچه ای را که به پایش چسبیده بود جدا کرد و با عجله گفت خیر ایشالله خیر ایشالله مرد گفت بگو ببینم تو تازگیها خوابی ندیدی پسرک گفت چرا؟ چرا خواب دیدم؟ خواب دیدم که یه تیکه ابر سیاه و بزرگ افتاد رو خونمون خونه خراب شد و سرم شکست. مرد گفت خیر ایشالله اما ناگهان قیافش درهم شد و گفت نبینی با خواب دیدنت آدم بدبخت خواب دیدنشم بدبختیه. بعد با لحنی مهربان گفت هر وقت خواب دیدی چه خوب چه بد برو رو سوراخ راهها به حوز و سه بار بگو خواب دیدم، خیر دیدم، یا الله، یا محمد، یا علی، تا خوابت خیر بشه. خوبه؟ پسرک به تندی گفت، خوبه، خوبه. مرد دو دوزانو میان قبر نشسته بود. قبر داشت سرش را می خاک خاکهای دورش تازه بود و زیر آفتاب پهن شده بود. آفتاب با خاک خاکها را مک میزد. دوغ میان دستمال سفت شده بود. دست از کار کشیدند و نان خوردند. پرنده پر نمی زد. آسمان صاف بود. چهل مرد زیر آفتاب چرت میزد مرد دستها را به طرف امامزاده دراز کرد و نالید: ای چهل مرد، یک کفتر چوبی و چهار تا نظرت باشه که مای زیرخاکی حسابی گیرمون بیاد. دستها را به صورت کشید و مدتی با خود خلبت کرد. پسرک یاد عشقهای شم افتاد که با آنها اقرب درست میکرد. خورشید پایین میرفت، مرد هنوز از گور خرد و استخان بیرون می آورد. پسرک خسته بود. با بیحالی خاکهای دور پدرش را کنار میزد یاد مادرش افتاده بود که با چه امیدی قروبها کنار خانه می نشست و از دور که آنها را میدید چه دل نگاه میکرد. وی می‌خواست میخواست از دور بفهمد که چه پیدا کردند. مرد دوباره دنباله خوابش را گرفته بود. مجسم سنگین بود. سنگین ترم میشد. تنهایی نمیتونستم بلندش کنم. تو ننتم اومد این کمکم. نفسم تنگ میشد. مثل اینکه شوه رو افتاده بود. شوه همون شبهه. مثل اینکه که رو افتاده بود. با ترس و لرز از خواب پریدم. مرد ناگهان ساکت شد. پسرک توی قبر سر کشید تا ببیند چه شده. مهرهای به اندازه یک انگشت میان دست پدرش بود. مرد با آب دهان مهره را پاک کرد. پسرک زوق زده میان قبر پرید تا از نزدیک مهره را ببیند. مهره کبود بود. دو سرش تلایی بود. هر دو با بهت به آن زل زده بودند. روی مهره دو تا سرباز قدیمی با سپر و نیزه در حال حمله ایستاده بودند و نیزه ها رو به او و پدرش گرفته بودند. خیلی قشنگ بود. مهره نوید چیزهای بیشتری را میداد مرد ناگهان از خوشی تنش مورمور شد. کمرش را راست کرد تا نفس راحتی بکشد. قلب سنگی در گورت افتاد. تکون نخورین، رد کنین ببینم چی پیدا کردین. نن سگا یکه یک خوردند. متوجه بالا شدند. دوتا تا ژاندارم تفنگ‌هاشان را رو به آنها قراول رفته بودند.